2: ¿Qué tal amigos Apuntes de Rabona? Otro lunes, otro lunes de Historias del Llano. Me acompaña el día de hoy, como siempre, mi buen Rich. ¿Cómo estás Rich? Un gustazo estar aquí
0: con ustedes amigos, por supuesto también contigo Gus. Está Pau a la distancia.
1: A la distancia, sí,
2: se escucha ahí su voz celestial. Pau, ¿cómo estás Pau? (risa)
1: Celestial, (risa) ojalá. No, pues muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y con la gran invitada que también traemos hoy.
2: A ver, pues dinos porque, bueno, todos traemos aquí la playera de la Selección Mexicana, excepción de Pau, ¿no? Pero, ¿por qué traemos todos la playera de la Selección Mexicana? Además de que es mes patrio, ¿no? Que es septiembre, Pau.
1: Pues, básicamente, porque yo creo que tenemos como invitada a una de las jugadoras con más apariciones en Selección Nacional, eh, que es mi capitana, juega en Pachuca también, No les digo ya si no saben, eh, (risa) para ahí porque quiere decir que no ven mucho la liga, pero con ustedes está aquí Carla (risa) Nieto.
3: Hola,
2: mucho gusto. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? bien, Pasando, esperemos que esté muy bien, ¿no? Ya ves que estamos en en tiempos todavía de de la pandemia. Seguimos ahí echándole ojo al al semáforo. Pero cuéntanos, ¿traes una gran historia que ya nos platicamos ahorita afuera del aire? Que Pau también está muy impetuosa de escuchar. Rich también, yo también. Entonces, si quieres, empecemos de una una vez. Cuéntanos un poco sobre la historia que nos traes.
3: Eh, Bueno... Le, le, le estaba contando a Pau que justo, eh, no sé, estaba como 16, 17 años, empecé a formar una escuelita de fútbol con mi hermano en la colonia donde vivo y después las mamás se inquietaron por empezar a jugar, algunas de mis tías, mi mamá y todo esto y al final metimos un, un equipo de rápido en eh, donde estaban jugando nuestros niños que se, el, que se llama Real Otilio, porque todavía existe. Entonces empezamos a, a jugar con las mamás, mis tías y mi mamá, que, que era también la que estaba ahí toda, de que sí, hay que jugar, no sé qué, porque justo es muy apasionada también del fútbol y nunca había tenido como oportunidad de jugar. Entonces decía, no, pues sí, vámonos este, los partidos, los domingos en Rápido. Entonces, le contaba a Pau que mi mamá es muy intensa todo el tiempo, eh, era la, la única joven, yo del equipo, y bueno, pues mis tías este, pasaditas de pez un poquito, las otras... Entonces, mi mamá siempre muy intensa, siempre quería ganar, ella era la portera y la que, la que pues veía todo de atrás y de que, llegale no sé qué, no la dejes pasar... Tírale, es que no la metes, no sé cuánto. No cosas. vas a
0: comer si no la metes.
3: Sí. sí, sí, casi, casi, ¿no? Porque además justo burlaban a alguien, no, es que tienes que entrar duro, no sé qué, o sea, súper intensa mi mamá todo el tiempo de que quería ganar. Entonces, cuando eh, había una jugadora buena o así que nos estaba, digamos, haciendo la fiesta por ahí. No,
2: yo salgo. Yo
3: la marco. Ok. Déjenme decirles que Nieto es igual.
1: Si si por angas o mangas se te va la marca en algún córner o lo lo que sea, es, a ver,
3: mejor la marco yo.
2: (risa) (risa) Eh, ¿Eso es cierto, Carla? Confírmanos, confírmanos
3: sí, algo hay de eso <ríe> no, lo, lo aprendí mucho porque, o sea, les digo, mi mamá es muy intensa, entonces, llegale y era, es que, o pasa la jugadora o el balón, no sé qué, todo el tiempo, entonces, algo le aprendí, la verdad es que me divertí muchísimo porque eh, también aprendí como a ver el fútbol de otra perspectiva, jugando con mi mamá y mi familia, o sea ya es, 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 muy, es muy distinto y a veces no todos tenemos la oportunidad de, de poder realizar como el deporte que nos gusta con nuestros familiares y el compartir la cancha con ellas la verdad es que, que fue muy divertido porque además luego sí mejoraban en un pasecito así, ah, no, sí, estoy mejorando, no sé qué, o ya estoy, o entrenaban así de repente también sus jugaditos porque ya querían entrenar también, ya. Bajar de peso, echarle a la corridita un poco. Entonces, este, no, ya estoy bajando de peso.
2: <risa> pues es que sí funciona, ¿eh? Sí, sí funciona ir a echar la reta todos los domingos para para mínimo aprovechar hacer un poco de actividad física, ¿no? Ahorita pues... no Oxigenarte. Sé, puede oxigenarte, tomar un poco de aire. Pero, Carla, cuéntanos, ¿este equipo sigue actualmente ganando títulos? ¿En dónde están? ¿En la posición de la tabla? ¿Están buscando jugadores? ¿No? A ver. Sí, para <risa> googlear de una vez y estar viendo las estadísticas. No,
3: lo, lo tomamos por un tiempo, pero cuando ya me tuve que venir de lleno a Pachuca, ya como que ya dijeron, no, pues es que ya no tenemos una jugadora tan o sea que les hacía yo les ayudaba mucho también. Entonces este, pues decían se desanimaban porque seguían yendo a veces y no es que ya perdimos y no, ya y ya después ya desapareció el equipo este y bueno pues ya ahora ya ya no siguen jugando pero ahí siguen haciendo ejercicio también un poco bueno <risa> mi madre, ¿no? porque bueno tuvo un accidente también hace poco entonces se lesionó la rodilla. Y, bueno, ya este
2: ya no juega porque pues, ya le da miedo, pero... Okay. Sí, no me, no, me ha pasado. Hace poquito yo me rompí, también ahí tengo ¿Y miedo. Hiciste de... un Anzupati, ¿no? Sí, sí. <risa> pero sí. Un Dembélé. Pero, pero a partir de, de este equipo, nos decías 16, 17 años, ¿no? Después de este equipo, ¿viene Pachuca o hay algún plazo ahí intermedio? Eh,
3: no, casi lo, luego, luego vino Pachuca, okay. este... Eh, pero antes también jugué contra señoras a mis 14, 13, 13 años que empezaban los equipos femeniles a formarse un poquitito, que apenas empezaban a asomar, entonces no había contra quién jugar, porque justo no había de la categoría, pero sí había, eh, hay unas canchas muy famosas en, en Cuernavaca que se llaman los tamales, justo, uno es el tamal rojo y otro es el tamal verde, son dos campos.
0: No lo dice por ti, Pau,
3: ¿eh?
0: No, ey, ey, ey. Antes de que la ataque, antes de que la ataque. Yo
3: soy el rojo y ella es el verde hoy, o sea, te relájese, te relájese. Sí, entonces, eh, pues de todos los equipos eran de señoras. Nosotros cuando empezamos a formar, porque empecé a jugar en el 2006 con, con niñas, también estaba muy, muy pequeña, se empezó a formar lo que era la selección de Morelos para jugar olimpiadas nacionales. Órale. Entonces, este, bueno, empecé a jugar ahí, luego ya a los 13, 14 empezamos a jugar eh, ya más consolidado, que se diera seguimiento a las jugadoras que estábamos, y jugábamos justo contra señoras de, de ¿qué serán? 30, 35... O sea, y al final eran aguantarse unas buenas leñas porque las señoras siempre llegaban muy tarde y luego, well, justo existe la riña en la que, pues, eres un poquito más hábil, le empiezas a jugar y pues las señoras se enojaban de que las burlaras, o así, sea, bueno, y casi sí, con, siempre querían a alguien, ¿verdad?
2: <risas> con todo respeto, Pero, Carla le metió un baile por lo que escucho, ¿eh? O sea, la, o la pasaba la bola <risas> sí. Nos, o le pasaba ella.
3: Todas, todas mis compañeras, porque justo so, éramos... Pues muy jóvenes y obviamente pues, por lo menos tienes un poco más de energía todavía de ahí de habilidad, entonces las señoras siempre te querían golpear, o sea, se armaban las riñas sí o sí. <risa> <risa> y justo las que terminaban haciendo ahí el argüent eran las mamás, porque pues, tú como niña a esa edad te haces para atrás, ¿verdad? Pues sí, no no claro. le todavía. Vamos.
2: Ahí nos contaba Pau algo, me parece que hace unos días Rich, si no me equivoco, sobre cómo cómo ha ido evolucionando este tema de las canteras, ¿no? Que creo que aquí en Morelos, sí. la que tú nos mencionas, Carla, era muy importante en ese en ese momento antes de que hubiera liga y todo eso. No sé si me equivoco, Pau.
1: Sí, lo que pasa es que justo a mí la historia de Carla me gusta eh, porque de hecho justo el, el clan de Morelos, que es como de repente las llamamos o lo que sea, y justo en Pachuca... Eh, hay muchas de Morelos, que justo también se llaman Leonas porque era el nombre del equipo que tenían. Eh, y sí, en la, en la femenil y en lo que era la Liga Mayor, que pasa que eso es donde yo desconozco un poco más porque, bueno, yo
2: eh, no puedo negar la
1: cruz de mi parroquia y a mí no yo, yo no jugué en Liga Mayor. O sea, realmente yo no experimenté lo que era el fútbol llanero como tal de justo, ¿no? De, de jugar con las mamás y de eh, pelear de ahí, a, a ahí en la cancha y esto. Pero justo, o sea, el fútbol llanero femenil, en realidad casi siempre, o sea, tenía, o sea, los equipos fuertes, era Leonas de Morelos, de Morelos, Celeste,
3: sí, sí. Entonces, que este, soccer, en su momento que lo traía Magaña, también era bueno. Exacto, Oye, pues y, que... ajá.
2: No, le voy a decir tú, Pau. Sí, una vez más es que, te interrumpí.
1: Esa, eh, no, no pasa nada. No, y, y de alguna manera que ya no también es eso, ¿no? O sea, a mí por lo que me gustaba la historia de Carlita con el equipo de su mamá y de su tía, es que luego creo que eh, la gente que nos escucha y demás comparte el amor por el fútbol hacia un equipo, por una afición a un club, por ejemplo. Y que realmente eh, hay otras formas de vivir esa pasión y que es justo jugando. O sea, realmente la pasión compartida en la familia de Carlita no es por un... Por, la afición a un club en particular, si no es literal por jugar fútbol. Y es tan fuerte que entonces justo pueden simplemente armar un equipo, ¿sabes? este Y ser parte de él.
2: Pues sí, a mí me parece muy interesante porque muchas han pasado muchísimas personas, Rich, hay que decirlo, han pasado más de 100 personas, siempre tienen alguna historia del llano, ¿no? Como tenemos nombrado este, este bonito programa. Pero, historia del llano femenil? Creo que nunca, había, nunca habíamos tenido una. Entonces, Carla, a mí me gustaría saber ¿Qué te dejó el fútbol, el fútbol de llano femenil, no? Ya me dijiste, ¿no? Que tuviste ahí la familia que te rodeaba, tu mamá, tus tías, ¿no? La pasión, que, la pasión, amor. claro, que se armaban las riñas, que ahí las señoras también se ponen bravas, ¿no? Igual que, que, que en cualquier deporte, creo yo, eso es de todo. Pero ¿qué te deja a ti el fútbol femenil llanero? ¿Qué, qué aprendizaje te dejó? Eh, respeto por la cancha, humildad, diría. Madre mía, el bicho, humildad, ¿no? Este, como buen <risas> madre no mía, Carlita. Pero, Sí, pero me gustaría saber qué te deja a ti el fútbol eh, llanero femenil.
3: Muchísimas cosas. Realmente yo creo que soy lo que soy gracias al fútbol llanero. O sea, porque aprendí, aprendí mucho. O sea, desde la maña, cuando pegar, cuando no pegar, cuando alegar y hacer que la otra se, se enojara para sacarla de las casillas y luego echarte para atrás. Este, no, aprendí muchísimas cosas, o sea, realmente me formé de manera llanera, por decirlo así, porque, bueno, ya muy grande empezó todo esto de la liga y también muy chica empecé en selección nacional, uh-huh. pero también me daba justo esta experiencia para yo poderla compartir con todas las niñas en ese entonces que formamos parte de la selección nacional, Porque es difícil, o sea, realmente es difícil jugar contra personas más grandes, o sea, que que como se han tenido toda la experiencia de la vida en mañas, prácticamente, o sea, yo creo que la experiencia que que se ha ido adquiriendo, que, que justo hoy hablamos de, o vemos muchas jugadoras en la liga, justo es de maña, ya de personas grandes, eh, bueno, no, no tan grandes, ¿verdad? No tan grandes como...
2: Me ahorro nombres. Pau ha dicho que ya es veterana en la liga, ¿eh? Ojito. Sí.
3: Bueno, no tanto, ¿eh? Todavía <risa> está. está en el promedio, en el promedio. Andamos, ahí voy atrás de ella también. Por eso, eso Carita no me
1: considera veterana, porque es un autogol,
0: ¿eh? Sí. Justo entrando a este tema del llano, yo, yo tengo una pregunta, Carla. Eh, bueno, nos hablas que te, que te formaste a partir del llano y que eso te permitió justamente llegar con fuerza al fútbol profesional. Pero, sí. ¿qué, ¿qué tan complicado es ajustarte a las normas, por llamarlo de alguna manera, del fútbol profesional? ¿no? Porque, porque al final tus contrincantes tal vez no están acostumbradas a las cosas que tú haces o que uno hace en el llano. A mí me han tocado jugadores que, que yo soy defensa, entonces van caminando hacia atrás y te pisan sin querer, ¿no? Entonces... <risa> Quiero quiero saber qué tan complicado fue el el sentirte libre con con esta cuestión.
3: Eh, Al final no hubo tanta diferencia porque la mayoría de las que iniciamos la liga veníamos del fútbol llanero. O sea, la mayoría estuvimos en la liga mayor femenil que era justo eh, todo, todo esto, o sea... Desde que te aventabas la fiesta antes de jugar, desde que. No, o sea, es que veías muchas cosas. O sea, que al final. ¿Tu torta
0: de Tamal antes del partido?
3: Sí. HB antes era, del partido. Sí, había muchas cosas. Entonces, no fue tan complicado porque justo fuimos las iniciadoras de, de este proyecto. Pero ahora justo que, que vienen niñas más pequeñas que justo no les tocó tanto esta parte del llanero, porque ahora ya está la liga y tan pequeña las ves con talento y te las traes, entonces este, a ellas sí les cuesta trabajo, creo, adaptarse. O sea, porque justo, o sea, como tú dices, ¿no? Uno con el colmillo suficiente... Delantera vienes y la pisas sin no. querer. No, creo. Sí,
2: claro, claro, claro. Ay, bueno, perdón.
3: No es mi, Pau, es sin querer.
2: Pa- Aquí tengo una pregunta para Carla. ¿Pau pisa o no pisa?
3: Eh, no. No,
2: no, pisa. no tan fuerte. No, no tan fuerte.
3: Sí, no, no, no. Pau. No, le falta barro.
2: Ah, pues. Ok, ok, eso, eso, falta, está, eso está interesante. Me
3: falta un poquito barrio. O sea, sí. yo sí puedo aventar literal manotazos sin que se dé cuenta el árbitro, jalar, <risa> las este, En los corners, diría Pau, este, soy de las más enfadosas que existen en la vida porque, bueno, tampoco soy tan alta, entonces pues tengo que sacar ahí el colmillo para, para ver cómo me las arreglo, empujones, jalones, sí. este... Pellizcos, ¿por qué no? <risa> o sea, al final uno se las tiene que, que ingeniar. Ingeniar, claro. Para ver. Sacar
0: de su casillas ¿sabes? al. al es, está bueno eso, ¿eh? Porque al final el fútbol también es parte de eso. O sea, se, se vuelve un poquito complicado en esa parte. Sí,
2: puedes tener mucha técnica, puedes tener mucho conocimiento en la cancha, ¿no? Puedes tú Tático, meter goles, habilidad, Pero también falta esa maña, Richie. Y qué bueno, ¿eh? No, lo decía porque creo que justo lo decíamos en en el fútbol femenil, creo que nunca habíamos tocado ese tema aquí en Historias del Llano y ya estamos viendo que a Pau le falta maña y que Carla trae todo el conocimiento, ¿eh? pero a mí me gustaría saber, Carla, cómo ha sido eh, tu proceso, cómo fue cuando estabas eh, chavita, cómo fue el llamado a la selección mexicana, qué sentiste tú, de literalmente, tú me lo dijiste, de pasar a pelear con las señoras, de tirar la caguama en domingo después del partido, a ir a representar a la selección mexicana, en torneos eh, bastante importantes, ¿no?
3: Eh, Bueno, llegué a selección, por visorías, eh, fui yo al CAR, porque en ese entonces no había... Otra manera de... Entonces, yo... Llego a hacer visorías... Realmente no, no pensé que me fuera a quedar... Porque pasa que me dan un golpe en el pómulo... Se me hincha... Y ya no puedo jugar... O sea, me dice, ¿sabes qué? Pues ya no, porque no ves... Entonces... Sí, claro. <risa> entonces ya me sacan... Y ya no pude... Pero además, justo porque fui... Soy contención... Cuando nunca en mi vida había jugado contención... Entonces... Fue, fue muy raro porque no sé por qué hice eso entonces dije bueno soy contención no sé por qué pero yo era contención cuando llegué según ahí y no era contención toda mi vida había sido extremo centro delantera este todas esas posiciones menos contención entonces bueno ya al final me, me golpean el pómulo no puedo jugar y
2: ya dije no pues ya ya valí o sea esta, Acabó el sueño, ¿no? Por, por un ya, momento lo pensaste.
3: Sí, ya dije, ya, pues ya, valió aquí. Pero después eh, me llega un mail, porque todo era por mail. Entonces, este, me aparece Selección Nacional. Lo abro y... Esta es este, 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 eh, Carla Paola Nieto Castillo. Ha sido convocada a la primer concentra- a la, al seguimiento de la concentración sub-17 para el premundial. Bueno, te avientan un choro gigante <risa> <risa> ahí, pero fue mi primer concentración en agosto del
0: 2011. ¡Qué increíble! Eh, increíble sí. De hecho,
3: curiosamente,
1: digo lo que es no saber. Eh, Ahí me tocó ver cuando llegó justo este primer proceso. O sea, estabas tú, estaba Delphi, estaba Chicles. Sí. Y sí, llegaron por primera vez y habíamos unas poquitas de la 20. quienes no estaba con la 20 yo porque le llevo un añito a Carla, pero, pues ya, por la, o sea, pero pues ya no me daba para la 17. La
2: categoría, claro.
1: Ajá. Este, y sí, y justo llegaron, y, pero pues ya a partir de ahí pues fue historia, ¿no? Porque a partir de ahí ya Carlita fue regular por años.
2: Indiscutible. Oye, sí, ¿eh? Yo, yo ahorita me imaginé así como Harry Potter, ¿no? Recibiendo su carta <risa> mágica. Has sido tú seleccionada para ir a Howard's, ¿no? Y Carla recibió así su correo para la selección mexicana. Y no sé tú, Rich, pero a mí me llama mucho la atención. Pau inició diciendo que ha tenido muchos partidos representando uh-huh. el tri. ¿Cómo ha sido ser este referente? Al final, eh, creo que... Eh, no sé, es, es, es como comparar incluso como Claudio Suárez, ¿no? que tuvo más de 150 partidos. Tú ya estás en ese punto, Carla. Tú ya eres el referente en número de apariciones por la selección mexicana. ¿Qué, qué representa para ti como persona?
3: Mucho compromiso eh, y mucha responsabilidad. Al final creo que, que somos la imagen justo para las generaciones que vienen abajo. Entonces, el que al final a, a, a mi edad de ahora digan es que quiero ser como Carla realmente al final dices no puede ser <risa> no 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 por favor o sea y, y, y justo por el tema en el que es mucha responsabilidad mucho compromiso muchas ganas de seguir aprendiendo de seguir mejorando de intentar mantenerte en ritmo en forma justo para que esa niña que esté inspirada en ti o sea
2: Cumpla su sueño.
3: Sí, y no pierda la chispa de decir, es que sí puedo, o sea, y voy a ser mejor, y no solo ahora, o sea, sino, o sea, ya que llegue a este momento, ¿qué voy a hacer para mantenerme? O sea, entonces, eh, es, es muy difícil realmente estar de este lado, pero a la vez es bonito, o sea, porque yo todavía sigo disfrutando mucho lo que hago, me sigue apasionando de la misma manera en que empecé a jugar a los seis años, entonces eh, sigo sintiendo esa chispa, esa adrenalina, todas esas sensaciones bonitas al entrar a una cancha de fútbol, sea para entrenar, sea solo para aventar tiros, o sea, sea para lo que sea, lo sigo disfrutando, que, que yo creo que que al final también es difícil seguir sintiendo esa chispa, es toda esa parte al entrar a un terreno de juego, que a veces la estamos perdiendo eh, y ya entramos solo a jugar porque es mi periodo? trabajo. Sí, cuando realmente dices, no, ¿por qué? Si es lo que te gusta, es lo que le empezaste a hacer, ¿no? Entonces, bueno, al final como les digo? Compromiso, disciplina, estar ahí, ahí, ahí y que al final también seas una buena imagen, no solo en todos los aspectos eh, y no solo dentro de la cancha, porque también eh, a veces queremos que que nadie nos mira afuera de y y no es cierto. Tenemos eh, tanto en cómo hablas, en... En cualquier cosita, ahí existe esa parte de que alguien te esté observando.
0: Oye, Carla, hablando de esa parte de la pasión que nos comentas ahorita, de no perderla, quisiera que, que, que nos contaras cómo fue esta reacción de tu familia al enterarse que ibas a, a selección. Digo, porque evidentemente nos damos cuenta que ellos son muy importantes para ti, ¿no? Tu mamá y esta cuestión que les exige y demás, o te exigía. ¿Qué sucedió con ellos?
3: No, mis papás estaban muy felices, o sea, muy contentos porque aparte siempre fueron los, los, los pilares de, de mi vida futbolística. Mi mamá no había manera en que no me apoyara, eh, siempre fuimos de bajos recursos y mi mamá si tenía torneos, si tenía que ir para allá, que ir para acá, esto, mi mamá veía cómo le hacía, vendía... Eh, a veces fruta picada que vendía chicharrones preparados que que nos íbamos a botear o sea, al final tantas cosas eh, para comprarme zapatos para ver, o sea, toda esta parte y al final ver que realmente estaba yo cumpliendo mi sueño y que ellos eran parte de él eh, muy felices, al inicio es una sensación difícil de explicar porque con palabras es difícil, pero las, cuando ya o sea, realmente lo vives, lo sientes, es, no sé, como estar en la luna, yo creo, con los astronautas, claro. este, muy felices, muy orgullosos de que yo había cumplido mi sueño y que, como les digo, ellos fueran parte de él. Y bueno, mi hermano, tengo un hermano menor también, porque a justo mi hermano no le gustaba nada el fútbol. Cuando yo empecé a ir y vio que empecé a ganar medallitas, que esto, que el otro, ah, no, a él ya le gustaba el fútbol. Sí, o sea, porque al final era esta parte, ¿no? Y luego, pues también al ser la mayor y y yo mujer, también él decía, ah, no, pues es que si ella puede, pues yo también puedo.
2: Pues bueno, Carla, ha sido un gusto de verdad tener... Aquí a, a, una, a una representante de la selección. Una mexicana, campeona. Campeona, definitivamente. Que i- igual ahí. Seguramente tu familia va a ver este, este video, ¿no? Entonces también mandarles un abrazo ahí a tu mamá, a, t- a tus hermanos, claro. ¿no? Que sigan transmitiendo esa pasión por el fútbol. Que a todos nos emociona, ¿no? Que todos hemos empezado jugando en canchas de básquetbol. Sí. Jugando en concreto, poniendo la sudadera como si fuera la portería. entonces Con tu familia. Jugando con tu, con, con la, familia. la familia, con el primo del amigo, que tal vez lo ves sí. una vez nada más en los partidos, ¿no? En la semana. Entonces... Qué, qué, qué bonita historia, qué bueno que, que, que ha salido todo bien, ¿no? También que conocimos esta parte del fútbol femenil, eh, sí. ganaron y que ahora ya eh, te tenemos en la, en la Liga MX eh, femenil. Y pues bueno, Carla, de verdad, muchas gracias. Rich, no sé si quieres agregar algo más, o tú, Pau. Pues igual,
0: eh, muy, muy contento de haber compartido la mesa de hoy con, ah. con, con dos campeonas, voy a agregar, porque pues, evidentemente también Pau ha hecho las cosas muy bien. Ay, y, gracias, sí. y, y, y esto además se nota en las amistades, ¿te das cuenta? O sea, sí, no, las
2: dos son tipazas, ¿eh? Sí,
0: entonces muy, muy contento y, y feliz, pues, ojalá en algún momento podamos eh, estar aquí con ella, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí, ahora que se pueda, ¿por qué claro, no? ¿Por qué está no? abierta
0: la invitación.
1: Claro, claro que sí, ¿no? Y, y pues, Camila muchas gracias por estar, no me gustaría que ya hace más tiempo porque sé que tienes una cita importante, pues, de las correcciones de tu tesis, para que ya <risa> se termine
3: finalmente
2: todo, con ¿no? eso. Sí,
1: este, ya, el, el, ojalá, ojalá. Pero, pero pues muchísimas gracias por esto y pues bueno, nos vemos mañana en el entrenamiento.
2: Y desearles lo mejor de lo mejor con el, con el Pachuca, eh que, que ahí siguen eh, dándolo todo, van va bastante bien, ¿Sí? ya, ya lo hemos comentado, Yo, a mí me gusta repetírselo a Pau porque sé que le enoja, pero mi no, Cruz no Azul le quitó rosa. puntos, ¿eh? Le quitó sí. puntos. Yo me voy a agarrar de eso esta temporada, aunque Pau, tú lo sabes, qué mejor que ver a Pachuca campeón, ¿no? Ese, ese sería... Sí. Ese va a ser mi mi sueño, ¿no? Podemos hinchar por ellos. En la Liga MX campeón este 2020, pero también al Pachuca femenil. ¿No? entonces Estamos. nada más ahí recordarles sé que a ustedes tal vez no les va a gustar mucho pero en nuestra tienda ya tenemos varias bufandas Rich ahí trae la del Cruz Azul tenemos aquí la de Monterrey, la de Tigres entonces invitar a todos los que nos están viendo a que se den una vuelta por eh, apuntesderrabuna.com nuestro sitio web, están bastante chulas y pues eh, nada, síganos como ya lo saben todos los lunes a las 6 de la tarde en Historias del Llano, Rich un abrazo Pau, un Carla, abrazote. hasta el bonito estado de Hidalgo y aquí Rich Hasta luego. un puñito <risa> Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.